0: 오늘의 제목은 "정결한 봉사자의 성길 때와 내려놓을 때"입니다. 레위인들의 역할과 복무 기간이 나와 있어요. 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 구원하실 때 애굽의 모든 처음 난 것은 사람이든 짐승이든 다치셨습니다. 그러나 이스라엘 백성들의 짐승과 장자는 구원해 주셨습니다. 그렇기 때문에 하나님은 그들이 다 하나님의 것이라고 말씀하십니다. 그러기에 처음 난 짐승은 다 하나님께 바치도록 되어 있습니다. 그러나 이스라엘 백성들의 장자는 레위지파가 대신하도록 하셨습니다. 이레위지파들도 섬길 때가 있고 내려놓을 때가 있다는 것입니다 이것이 무슨 의미인지 본문을 보면서 함께 살펴보도록 하겠습니다
1: 민숙이 8장 14절에서 26절 말씀입니다 너는 이같이 이스라엘 자손 중에서 레위인을 구별하라. 그리하면 그들이 내게 속할 것이라. 네가 그들을 정결하게 하여 요제로 드린 후에 그들이 회막에 들어가서 봉사할 것이니라. 그들은 이스라엘 자손 중에서 내게 온전히 드림바 된 자라. 이스라엘 자손 중 모든 초태생. 곧 모든 처음 태어난 자 대신 내가 그들을 취하였나니 이스라엘 자손 중에 처음 태어난 것은 사람이든지 짐승이든지 다 내게 속하였음은 내가 애굽땅에서 모든 처음 태어난 자를 치던 날에 그들을 내게 구별하였음이라 이러므로 내가 이스라엘 자손중 모든 처음 태어난 자 대신 레위인을 취하였느니라 내가 이스라엘 자손 중에서 레위인을 취하여 그들을 아론과 그의 아들들에게 주어 그들로 회막에서 이스라엘 자손을 대신하여 봉사하게 하며 또 이스라엘 자손을 위하여 속죄하게 하였나니 이는 이스라엘 자손이 성소에 가까이 할 때에 그들 중에 재앙이 없게 하려 하였음이니라 모세와 아론과 이스라엘 자손의 온 회중이 여호와께서 레위인에 대하여 모세에게 명령하신 것을 다 따라 레위인에게 행하였으되 곧 이스라엘 자손이 그와 같이 그들에게 행하였더라 레위인이 이에 죄에서 스스로 깨끗하게 하고 그들의 옷을 빨매 아론이 그들을 여호와 앞에 요제로 드리고 그가 또 그들을 위하여 속죄하여 정결하게 한 후에 레위인이 회막에 들어가서 아론과 그의 아들들 앞에서 봉사하니라 여호와께서 레위인의 일에 대하여 모세에게 명령하게 하신 것을 따라 그와 같이 그들에게 행하였더라 여호와께서 또 모세에게 말씀하여 이르시되 레위인은 이같이 할지니 곧 25세 이상으로는 회막에 들어가서 복무하고 봉사할 것이요. 50세부터는 그 일을 쉬어 봉사하지 아니할 것이나 그의 형제와 함께 회막에서 돕는 직무를 지킬 것이요. 일하지 아니할 것이라. 너는 레위인의 직무에 대하여 이 같이 할지니라.
0: 하나님께서는 레위인들을 구별하라고 말씀하십니다. 레위인들은 어쩌다가 이렇게 전임사역자들로 발탁이 된 것일까요? 사실 레위는 야곱의 셋째 아들입니다. 르벤도 있고 시무원도 있고 다른 아들들도 얼마될지 있는데 왜 하필 레위의 자손들이 회막에서 하나님을 섬기도록 또 이스라엘 백성들의 장자를 대신해서 뽑히게 된 것일까요? 물론 오늘 본문에 그 사연은 나오지 않습니다. 그러나 잠시 우리가 출애굽기 32장의 금송아지 사건으로 가보면 그유래를알수 있습니다. 출애굽기 32장은 금송아지 사건으로 유명합니다. 애굽에서 강의하러 나온 이스라엘 백성들은 시내산 밑에서 진치고 있었는데 모세가 잠시 시내산에 올라가서 하나님과 대면도 하고 식계명도 받고 이제 그렇게 하는 사이를 못 참아서 모세가 오지 않으니까 죽었을지도 모른다고 그러니까 대책을 마련하자고 이제 백성들이 나섭니다. 그래서 금송아지를 고사에 그 만들어서 우상을 섬기기 시작합니다. 그때 모세는 십계명을 받아 가지고 내려와서 백성들의 그런 모습을 보니까 진노해서 그 돌판을 산 아래로 던져 깨뜨립니다. 그리고 모세가 여호와의 편에 있는 자는 내게로 나오라고 말하는데 그때 레위 자손이 나옵니다. 그리고 여와의 호 정의의 칼이 돼서 백성들 3천명 가량을 죽입니다. 우리 기준으로 보면 너무나 끔찍한 사건이죠. 그러나 그들이 그렇게 하지 않았다면 더 많은 백성들이 아마 죽어 나갔을 것입니다. 그러니까 어떻게 보면 하나님의 분노를 가리, 가라앉히는 이제 그런 역할을 레위들이 인 해준 거죠. 거룩한 분노의 칼로 오히려 사람들을 살린 셈입니다. 이러한 사건 후에 모세가 레위인을 향해서 그들이 오늘 여호와께 헌신하게 되었다라고 말합니다. 그리고 여호와께서 그들에게 복을 내리시라고 내리시리라고 말합니다. 이것이 유래가 돼서 레위지파가 여호와께 헌신하도록 꼽히게 된 것입니다. 레위인들의 역할은 오늘 민숙이 본문에 나온 것만 정리하면 네 가지 정도로 구분해 볼수 있습니다. 첫째는 이스라엘 자손을 대신해서 회막에 들어가 하나님께 봉사하는 겁니다 두 번째는 이스라엘 자손을 위하여 속죄하게 하는 역할을 합니다 세 번째는 이스라엘 백성들이 함부로 회막에 접근하면 죽게 되는데 그것을 막는 역할도 레위인이 해야 됩니다 네 번째는 제사장을 돕는 역할을 하는 것도 레위인의 임무입니다 이처럼 레위인은 그들을 향한 부르심과 목적이 뚜렷합니다 그래서 그들을 구별했다고 말합니다 오늘날 사실 이런 역할이 우리에게도 적용이 될까요? 하나님께서는 우리도 예수 그리스도의 제자로 구별하여 부르셨습니다 그들의 일과 그런 의미에서 우리의 일을 연결해 볼수 있습니다 레위인이 하나님과 백성 사이에서 일을 했다면 우리도 하나님과 믿지 않는 사람들 사이에서 해야 할 일이 주어진 겁니다 믿지 않는 자들이 죄 때문에 멸망당하지 않고 재앙을 당하지 않도록 돕는 일이 바로 우리의 의무입니다 그렇게 하는 유일한 방법은 그들을 주님께로 인도하는 길뿐이 없습니다 본문에 보면 레위지파들이 하나님의 명령에 따라 그대로 행했다는 말이 두 번이나 나옵니다 하나님 말씀대로 잘 순종했다는 것입니다 레위인들이 주어진 일을 잘 감당했다는 것입니다 그렇다면 우리도 우리에게 주어진 일을 잘 감당하고 있는지를 자문해 봐야 됩니다 어쩌면 주위에 너무나 많은 사람들이 아직 그리스도를 못 만나고 있는데 우리가 임무를 소홀히 하고 있지는 않은지 살펴봐야 됩니다 사실 세계보구마의 길은 아직도 멉니다 최근에 영국 맨체스터 실내 경기장에서 미국 유명 가수 아리아나 그란데의 공연이 열린 중 폭탄 테러가 일어나서 최소 22명이 사망하고 59명이 다친 사건이 일어났습니다. 이슬람 극단주의 무장세력 이슬람 국가인 IS가 자신들이 배우라고 밝혔습니다. 죽은 사람들 중에는 8세 소녀도 있었고 중상을 입은 자들에게는 그 공연을 보러 온 많은 청소년들이 있어서 정말 더욱 가슴 아프고 잔악한 사건이 되었습니다. 영국에서는 회교도에 대한 분노가 일어나서 그들을 대응하자고 하지만 또 한편, 회교도 잘못이 아니라 테러리스트 잘못이 아니냐. 우리도 어떤 민족이나 종교를 증오하게 되면 테러범들과 무엇이 다르겠느냐라는 각성도 일어나고 있다고 합니다. 회교도들에 대한 전도, 테러범들에 대한, 아, 테러범들도 우리의 전도의 대상이라고 생각한다면 갈 길이 먼 것입니다. 또한 앞으로, 어, 북한에 대한 복음의 빛이 있습니다 이런 현실 속에서 오늘도 우리는 좋은 레위인으로 준비되어서 주위의 사람들로부터 어, 사람들을 주님께 인도하고 또 하나님께서 기회를 주신다면 어려운 사람들에게도 전도하는 우리 모두가 되기를 소원해 봅니다 우리 사회에서 은퇴는 대략 몇세 하나요? 60세, 65세, 때론 70세, 어떤 경우는 55세 등 다양합니다. 흥미롭게도 오늘 본문에서는요. 레위인들의 직무기한과 은퇴시기를 언급합니다. 레위인들은 25세부터 50세까지 일합니다. 25세부터는 일을 정식으로 배우고요. 사실은 30세에 일을 시작하고 50세에 은퇴합니다 20년 정도를 일합니다 그런데 흥미로운 것은 26절에 은퇴한 후에 그의 형제와 함께 회막에서 돕는 직무를 지킬 것이요 라고 언급한 부분입니다 이 부분을 저는 잠시 묵상해 보기를 원합니다 은퇴한 후에 물론 해오던 일은 하지 않습니다 그런데 회막에서 돕는 직무를 지키라고 말합니다 뭘 하라는 걸까요? 이것은 은퇴 후에 레위인들이 일이 끝난 것이 아니라 일의 방향이 달라진 것을 말하고 있는 겁니다. 젊은 레위인들을 도우라고 말하는 겁니다. 아마도 그들의 경험, 연륜 이런 것들이 실제로 젊은 레위인들에게 유익하게 쓰였을 것입니다. 또 그들을 가르치고 경험을 전수하고 업그레이드될 수 있도록 멘토와 리더의 역할을 감당했을 것입니다. 상담도 해 주었을 것입니다. 뭐레위인들이라고 가족관계가 원만한 것은 아닐 테니까 그런 문제들도 도와줬을 것입니다. 인간관계 문제도 해결해 줬을 거예요. 어, 그러니까 여러 면에서 은퇴한 후에도 도움을 주었다는 겁니다. 이거는 장수하는 시대를 맞은 우리 현대인에게 시사하는 바가 크다고 봅니다. 우리는 은퇴하고 지금 20년, 30년 때로는 40년도 더 사는 아주 특이한 시대를 맞이하고 있어요. 그렇기 때문에 저는 이거를 은퇴신학이라고 할까요? 그렇게 불러보고 싶습니다. 그 은퇴신학을 좀 정립해 보는 것이 중요하다고 봅니다. 성경의 딱이 은퇴에 대해서 다룬 것은 거의 없습니다. 그러나 오늘 본문이 약간의 힌트를 주긴 줍니다. 그것에 대해서 몇 가지 좀 생각해 보고자 합니다. 첫째, 직장에서 은퇴했다고 해서 일을 안 해도 된다는 의미는 아닌 것 같습니다. 우리도 어떤 형태든 일을 계속해야 됩니다. 은퇴자금이나 노후자금으로 매일 놀고 쉬고 아무것도 안 하고 그것이 하나님의 뜻은 아닌 것 같습니다. 은퇴 후에도 사회를 위해서, 공동체를 위해서, 다른 사람을 위해서 우리는 무엇인가 할 일을 찾아야 됩니다. 물론 젊은이들이 취업도 안돼 일자리가 없는데 노인이 할 일은 아무것도 없고 가만히 있어주는 것이 돕는 거예요. 라고 말할 수도 있어요. 그러나 젊은이들에게 일자리를 뺏자는 것이 아닙니다. 오히려 그들에게 힘을 주고 건전하게 공헌할 일을 찾아보자는 것입니다. 둘째, 무엇인가에 공헌을 하려면 그만큼의 연륜과 신앙의 성숙도와 덕이 있어야 됩니다. 디도서 2장에 보면요. 은퇴한 사람들을 꼭 대상으로 하는 것은 아니지만 늙은 남자와 늙은 여자들이 어떤 덕목을 지녀야 하는지를 다룹니다. 늙은 남자들은 한번 잘 들어보세요. 절제하며 경건하며 신중하며 믿음이 있고 사랑이 있고 인내함에 온전해야 된다라고 가르칩니다. 하나하나 묵상해 볼 덕목들입니다. 나이가 있다고 무조건 이런 덕이 쌓이는 것은 아닙니다. 젊었을 때에도 이런 것을 연습해야만 신앙이 성숙해 가면서 공헌을 할 수가 있는 겁니다. 늙은 여자들에게 사도바울은 조언합니다. 행실이 거룩하며 모함하지 말며 많은 술의 종이 되지 아니하며 아마 늙은 여자들이 가사에 해방되면서 할 일이 없으니까 술에 빠지기도 했나 봐요. 선한 것을 젊은 여자들에게 가르치라고 그렇게 말합니다 그러니까 이런 것들을 하려면 갑자기 늙었다고 이런 덕목이 나오고 가르칠 것이 있고 그런 것이 아니에요 젊었을 때부터 이런 모습으로 우리가 연습하고 살아가고 자라가고 성숙해야만 늙은 여자가 됐을 때또 늙은 남자가 됐을 때 자연스럽게 성숙함이 우러나오고 덕이 쌓여가는 것을 알수 있습니다 은퇴 후에 은사, 자원, 시간, 경험, 네트워크, 영향력, 지혜가 가장 왕성하고 넘칠 때 그것을 젊은이들에게 나누어주지 않고 단순히 직장에서 은퇴했다고 사장해버리고 낭비한다면 하나님 앞에 선한 청지기는 아닐 겁니다 은퇴 후에도 우리는 하나님께 받은 모든 것을 가지고 제 생각에는 더 왕성하게 30배, 60배, 100배의 열매를 남겨야 합니다 마지막으로 세 번째, 직장에서 은퇴한다고 해서 하나님 일을 섬기는 일에 은퇴한 것은 아닙니다. 우리는 어떤 방식이든 죽는 날까지 하나님을 섬겨야 됩니다. 은퇴신학이 우리에게 분명하다면 연륜이 쌓여갈수록, 나이가 들수록 인생이 더 기대되지 않을까요? 모두 승리하는 하루 되세요. 오늘도 은퇴 준비 잘 하시는 그런 하루가 되시기를 축원합니다 기도하시겠습니다. 거룩하신 주님 어, 레위인들도 은퇴 후에, 은퇴 후에 어, 더 섬기라고 말씀하셨듯이 우리도 평생 일생 동안 은퇴 없이 하나님을 섬기고 사람들을 섬기고 공헌을 하면서 사는 저희들 되게 하여 주시옵소서 젊었을 때부터 진정한 의미의 노후자금이 아니라 우리의 덕을 쌓음으로 은퇴를 준비하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 이 모든 걸 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.